0: 及公民够， Go! 民主社会是百花齐放，法治国家则井然有序。用心沟通，相互理解，以理思辨，相互辩论。欢迎收听超《超级公民够》
1: 。各位听众。午安，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人张泽平律师。民间公民与法治教育基金会是以民主的基础系列，还有公民行动方案作为两大出版品。啊，基于这个两大出版品呢，我们希望训练国内的中小学，甚至。成年人培育未来公民具备的法律价值跟思辨的能力啊，希望我们下一代有能力积极的参与并关心民主社会的运作。基金会也关心辅导管教的问题，发展相关论述跟出版品。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也鼓励教师带领学生对周边的事物提升关注。而且设计解决方案。除此之外呢，基金会也不定时的举办教室、研习工作坊，希望能跟社会各界共同推广法治教育与公民教育。我们今天的来宾很荣幸的邀请到苏明祥先生。苏明祥先生呢，毕业于台湾大学法律系硕士，他在教育领域呢有丰富的经验，曾经担任各大学的讲师，还有很多关于法律的著作。另外，很特别的经验呢。是他曾经参加过台视呢第六届超级偶像的比赛啊，超偶的比赛，然后第八名。那现在呢，正跟基金会合作制作一个 YouTube 频道的节目，叫做《思辨的智慧》。他本人呢是担任制作人跟编剧、演员的角色，《思辨的智慧》系列影片，希望呢带领大家在面对争议问题的时候。不要用自己主观的好恶、自意的判断，而可以用客观理性的思考问题。影片中常常会提到思考工具，是民间公民法治教育基金会出版的民主的基础教材里面带动受教者思考的系列问题。更多的资料，欢迎到民间公民法治教育基金会的网站来参考相关的资料。我们现在就请苏明祥苏哥哥。跟我们一起来参与今天的节目
0: 。哎，主持人张律师好，还有各位听众朋友，大家好。哎，怎么没有回音
1: ？苏哥哥
0: 好，我有,有,有罐头罐头特效。<笑>
1: <笑>我们的节目啊，今天很难得请到一个综艺咖啊、哦。其实我们过去请到很多的老师来到节目啦。啊、哦。那呃，苏明祥、苏哥哥是在二零一一年哦、嗯，参加这个超偶的。比赛啊，对、哦，其实当时我并没有看节目啊，我是后来啊，<笑>因为参加基金会工作啊，呃，这个因为一些的缘分哈、啊，跟苏格合作来做这个民主的基础相关教材的这个影片啊，嗯、也就是四辩的智慧影片，认识苏格格啊，啊、哦，那个时候我就非常好奇啊，就是说苏格是法律系毕业，对，但是走的并不是传统法律人哦，对。这个律师、司法官这一条路啊，是，啊，这个，呃，首先可能请苏哥介绍一下说，说当初你这个为什么念法律系，然后又不当律师、司法官，走这样一条很像这个演艺人员的路啊？哦、嗯啊，这个过程啊，<笑>心路历程啊，想法，啊，可不可以跟我们分享一下？
0: 我刚来来录我们教育广播电台的路上，因为这边的位置刚好是建国中学对面。我走到那个建国中学南海路，似曾相识哦。你应该母校吗？回到对，是我。我以前是读建中社会组三年二班，对。所以我说周杰伦有一首歌《三年二班》是为我写的，<笑>没有，应该不是啦。<笑>那当时读社会组，其实当时第一志愿就是想要读台大法律系，后来算是运气很好考上
1: 了、哦。那个时候是第一志愿吗？对，那个时候是第一志愿。我考
0: 上法律系法学组
1: 。嗯，那个时候应该是法律系非常红的时候。对
0: ，那个时候刚好台湾刚好民主开放开始转型，嗯、所以在法律的人才变得比较多。嗯，那后来又很侥幸考上那个台大法律研究所硕硕士，所以其实我有法学硕士的资格。那我们一般觉得念法律应该是像张律师这样，对不对？当律师啊，哦，当法官、检察官。像我的初恋女友。是我台大法研所的学妹，她、嗯、就是考上法官，嗯、现在在某地方法院当法官。嗯，对。那当时我们算是交往的你侬我侬，可是她考上法官以后，后来改嫁给一位检察官，不是改嫁，<笑>就
1: 在司法官训
0: 练所认识的一位。就另外有新的决定。对对对，那在这个当时，他有问我啊，他说：“哎、欸，苏哥哥，你念到台大法学硕士，你怎么？”不像我一样考个法官、律师、检察官，我好跟我爸爸说我们以后结婚嘛。但是我当时因为我跟他说我人生的梦想比较特别，就是听众朋友也可以跟我一起念，就是散发光与热。散发光与热，谢谢谢谢张律师回忆啊，散发光与热，直至生命的尽头。那因为我在大学研究所的的的阶段，我参加了比较多这个心灵追求的宗教信仰的社团，所以我觉得我的人生观开始有一些改变。我开始希望说，我人生要做的事情是把一些。爱跟欢乐跟正面的能量带给大家。当然说，当律师法官也是实现正义哦、喔，去帮
1: 助弱势、啊，也是一种散发光与热的方法、啊。对，也
0: 是没有错。但是因为在那个，其实我那时候我去律师所实习过，他百分之七八十的精力毕竟是放在辩论攻房当中嘛。对，那那那我会觉得说，哎、欸，如果我今天赢的话，对方可能会败诉，我的快乐好像建筑在。对方的律师，我当事人痛苦上，就是他的那个生产的过程，主力可能还是放在你，就是你来我往。对，那那但是我我如果想要散发光热，我我心里譬如说我当老师，或者说我去演讲，或者说我在电视节目上面透过歌唱、舞蹈、讲笑话，把那个欢乐带给大家，我会觉得说，哎，我一方面在赚钱，虽然赚的比律师法官少，但是。我赚的少，稍微少一点的同时，可是我跟那些观众结的是善缘、嗯，那以后走在路上。可能他看到我会跑来跟我打招呼，跟我握握手。然后我觉得这个这个气氛我是喜欢，更喜欢，对我更喜欢这个气氛更直接的
1: 互动吧。对
0: ，那其实另外的原因是法官律师我考不上了，
1: <笑>客气客气
0: 。对，那那当然最主要我是想要把散发光一热，把爱跟欢乐跟正面能量带给大家。那所以司法实务工作也做，考试也有考，演讲教育也有做。可是我后来发现做什么工作我最快乐？哎。我发现我在大学在教书的时候，在演讲的时候，我看到观众在笑的时候，哎，我发现我我透过我的演讲跟努力，我把这个知识哦、喔，这个透过很轻松的方式带给大家，我自己享受在当下，在那个时候我没有去计较终点费多少，或者是我的收入多少，那我就知道啊，当我做一件事情你可以不计回报的感到快乐跟热情，那个才是我人生要做的事、哦。对，所以我这样跟我初恋女友讲，后来我们就分手了。对，所<笑>以我觉得爱爱一个人就放手让他走了，如果他会回来才是属于你的真爱吧，那只是依照我个人经验，一般是都不会回来。对，但是我还是祝他幸福快乐
1: 。是，这样会让我觉得苏格可能是一个物质欲望不是那么高的人啊。诶、欸，要思考，思说、欸、因为通常我们一般的生涯规划就是要找一个稳定的工作。对。啊，收入不要太低，是啊，让人家让人家可以、呃，看起来不会太差對啊。收入越高越好。但是苏格如果不走律师、司法官这条路，而选择这个其他的，譬如说这个教书的行业，对，對可能要达到我刚刚讲那个目标，会比较辛苦一点。嗯
0: 嗯，确确实就是我我我在找工作做事情，那个经济收入不是第一考量，嗯、但是他可能是第三第四考量了，嗯，对，那那所以我，我我所以刚张律师说我我不是很重视物质享受，我也在思考这个问题。<笑>其实我跟社会上也许是平均国民所得人比起来，我的收入还算高的，嗯，但是当然说跟张律师或者是那些法官比起来，我的收入可能就达。打个七折这样、嗯，所以我，我我觉得自己基数大概算中上吧，前百分之二十五大概这个样子。嗯
1: 、对，所以后来毕业之后，比较稳定的工作是，哦，教书为主、哦。就是在大
0: 大学任教，但是因为自己是硕士学位、嗯，那学校少纸化，所以都只是兼课。嗯，那学校兼课重点费不高嘛？张律师可能也知道、嗯，所以我其实也有在补习班。嗯,嗯，对，补习班重点费就是大学兼课的三倍。嗯,嗯,嗯，那那个量又多，因为学生也蛮喜欢我这种，就是上课比较风趣幽默，又做重点整理，所以那个就是补习班是一个。那另外就是出版社会请我写书，我写的也不是专业的学术著作，会写一些生活案例的。啊，然后把它这个，呃，就是比较口语化的方式，让让一般民众看得懂。那大学任教，我倒是自己乐在其中了，就是说他收入不高，那所以我把它当兴趣来做。对啊，当兴趣来做。以前我是一开始是在淡江大学兼课，哇，那淡江大学那个学生都是非法律系的。我曾经在第一次上课哦，我很认真的讲法律，讲五分钟。关下呃台下的的学生全部睡
1: 着、哦，嗯，就反应不好，
0: 对，就眼神就飘散，他听不懂你在讲什么啊,、嗯、啊？我觉得我讲的很好啊，我依照台大法研所的训练、嗯，我就逻逻辑论证很正确啊、嗯，你们怎么都听不下去？哦，我后来就慢慢了解，哦，原来那个非法律系的学生对于法条的专注度哦，大概五分钟到十分钟就会换上、嗯
1: 。那怎么办？怎么调整呢
0: ？我后来就开始观察这一群小朋友，他们对什么感到兴趣？哦，我发现对于戏剧、偶偶偶像剧、嗯、电视喜欢看，唱歌跳舞，那个周杰伦在唱歌，他们喜欢。那因此我就开始觉得、喔，哦，如果说法律是一个良药的话，哦、喔，那我们要，我们一般说良药会苦口，那为什么我们不能让良药外面包包上一层糖衣饼，嗯、让他觉得很好吃，吃了以后很快乐，然后又得到知识？所以我当时我就算是这个次之哦、喔，不计成本啊，我就自己哦、喔，这个。因为我我就自己拍法律短剧，因为我们法律的的讲述有一个很好的的一个优势，就是我们可以有真的法律的案例发生。那法律的案例发生，我们有的时候是老师用讲的嘛，然后再用法条去解析。那我想说，既然老师在上课讲案例，那我为什么不把那个当事人甲好、哦、被乙开车撞到，然后丙又出来把他救走这个过程，我把它拍成一部短剧。所以其实我在这个十四年前在淡江大学教书的时候啊，我就自己。那个时候预算不够，因为钟点费太低了，我没有钱请学生来演。我当时就自己用布娃娃，用布娃娃哈，一个是男主角是一只猴子啊，那个女主角是一只 Mickey Mouse， 然后还有一个第三者是一个小熊维尼。我用这他们三个人当男女主角跟配角，然后我自己就拿摄影机，然后就自己这样子。对着布娃娃来演，然后我自己一个人演三个角色，然后变音。所以换句话说，还兼摄影，对，还兼摄影，还兼后制。对，那我这样子，我就把那个什么车祸的案例啦，或者说这个两情相悦、未成年人发生这个偷藏禁果的这种法律问题，我透过布娃娃的方式来把它呈现的戏剧方式来呈现。那呈现的时候，我还会再搭配背景音乐，譬如说两个人恋爱，我可能就会播放那个王心凌的《爱你》，就放一段 MV， 有没有？那我想说，放一段 MV 当背景音乐，干脆舒格格啊，就直接在课堂上跳王心凌的《爱你》，跟观众朋友互动，跟学生互动
1: 。所以真的在课堂上跳起舞来嗎，真的
0: 真的有啊！我在淡江大学那个时候，我的课程哦，俗称秒杀，嗯，就是一开放这个网络选课，大概三秒钟就全部都选完了。哦、一一个班七十个学生，三个班两百一十个、哦，嗯
1: 嗯
0: ，三秒钟就全部被被大家秒秒杀掉了。因为大家觉得这个课很有趣，而且这老师会唱歌跳舞，还自己拍短片。那玩到后来，我甚至让同学分组，像那个综艺节目有没有那个《欢乐之多心》？我们给他分组玩智力 PK 赛。所以当时我把就是基着基于这种散发光与热的,的教育的理念，我就把戏剧、歌唱、舞蹈跟综艺的元素，已经放在我在那个当时在淡江大学的通识课程，叫生活法律的课程里面去去这样去运作
1: 。我记得哦，苏荷在参加节目的时候，个评审说，哦，说苏荷表演哦，嗯包含了低级的趣味跟高级的幽默。<笑><對對><笑>那这个低级的趣味，说实在，呃，在我比较年轻的时候，我其实是不太能领会啊。就是说，我觉得生活总是要有一个格调。这个格调呢，应该是不要太低级，不要太太品味太低。对，没错。但是渐渐，我我也觉得哦，就是说，你不管用什么方式，只要大概大家可以接受方式，让人家笑，是,是让人家欢乐，对，让人家觉得，诶、欸，你很有意思。嗯哼，这个低级的趣味又何妨呢？就不要到这个违法的程度、啊，<笑>不要到伤风败俗、被新
0: 闻局剪<笑>剪掉的程度啦。那那那，那其实因为像我跟张律师，我们算是读书人出来，那特别我还是走学界。其实我觉得知识分子哦，有的时候会有一种。浅藏的那种自负，嗯，对。那我们会觉得我们比较高格调、嗯。那那那其实像我我在教书的过程，我跟非法律系的接触，或者说我我慢慢的在二零一一年去台视超级偶像，哎、欸，我发现其实我们台湾哦、喔、被民众所接受的，我们不能站在这个知识的象牙塔去本位思考。你看那个收视率很高的哦、喔，其实都是本土剧，讲台语的，而且讲一讲还蝙蝠侠会出现<笑>，在在里面弄弄，然后再飞走，就是非常让你瞠目结舌的剧情，但是又没有达到违法或者伤风败俗的程度。嗯那，那那那我们今天我们如果良药苦口嘛我，我们我我我们也可以发表论文，我有期刊论文在马汉堡大法官的著售论文集也有啊，可是那个文章的点阅率跟它造成的社会影响力。可能就会呈现一种反差，所以我我我觉得我我从事教育界或从事演演艺圈，我觉得我要做的就是，呃，放下这个所谓的这个本位的思考，我我让一些真的有用的智慧，用很平易近人的方式或通俗的方式，或者说这个非都会区的乡亲或知识水平，这个也许不知道说博士或甚至没有在大学的程度，但是我们可把可以把正确的这个法律的观念或者是思考的一些原则。去带给大家，那我觉得这或许是像我这种就是不是很有学问的人哦，<笑>然后个性又比较喜欢制造欢的人，可以在台湾做的一些小小的事情
1: 。我想放下本位的思考，这个不容易啊。嗯，这个有些人一天到晚想的都是自己熟悉的东西啊。對啊，你要跳出自己熟悉的东西，然后要让人家觉得有趣好玩。对，这个其实是要下蛮多的时间跟功夫啊。是啊，是啊，嗯嗯,嗯，对对，那。刚刚讲的是这个素尔在学校、啊、做这个讲师的部分啊，嗯，那我很好奇啊，那个二零一一年哦、啊，到底是什么样的因缘哦、啊，让你觉得说你可以去参加超，然后一年又参加了好几次，然后还得第八名，是,是这个中间的那个力量是哪里来的？其实最背
0: 后的力量是散发光与热，把爱跟欢乐带给大家、嗯。讲过，你年轻的时候
1: 就潜藏在心里的，潜藏在心中。对、嗯、啊
0: ，所以我我其实我在大学教书的时候，我实现这个梦想。嗯、那从另外一个角度，我会去思考什么样的方式是最有效率的散发光与热。其实是透过大众传播、嗯，像我们这个收音的节目，就很多人在听，嗯、或网络。那但是说电视。他觉得收这个收看普及率会比较高，所以其实我在教书的那七年，就是2011。出道之前啊，我有七年的时间，我除了在大学教书之外，其实我有在地方的电视台，嗯，就是你电视转到第四频道叫地方电视台，嗯、它有公益频道，嗯、我已经在那边做法律谈话节目，叫法律追追追，做了七年，嗯、而且都没有没有通告费的，嗯，对，那做的这个这个七年，所以所以当然后包含我在大学是把歌唱、舞蹈、戏剧、综艺节目元素拉进来，所以其实对于我，我未来想要有一天哦，在电视节目上。我在有线台或无线台，就是主流的电视频道，去去去散发光与乐，把爱跟欢乐跟知识带给大家。这个东西我是有做七年的长期准备。那甚至其实那七年期间，我也是到司法院委牙去唱歌，唱那个台语的歌。我台语歌还 OK，《往事就是我的安慰》對。对啊，当时的司法院院长这个前后任有从翁月生院长到后来这个赖英昭院长，他们听完我的歌，都说苏格格哈唱的很好听。对你以、哦、后应该要去报名这个歌唱比赛。当时赖英照院长这样讲，然后好像连现在的那个。那个时候当大法官的彭凤芝大法官，现在好像在当最高行政法院院长。他他说苏哥哥你要去参加歌唱比赛，他们好像觉得我歌声可以啊。但但是我一直不敢去去报名、嗯，因为那个歌唱比赛那个他们的整个训练是从小就是唱歌的啊，嗯嗯、跟我们这种读、嗯、读,读书完全不同。嗯那个、歌唱
1: 的技巧细节，对，可能要去磨练。
0: 对，那结果是因为在二零一一年，我当时的那个时候的女朋友跟我分手，对他他跟我分手的时候心情很不好。那我就想说，然后刚好二零一有一位这个叫做蹦蹦哥的选手，他就是唱蹦蹦蹦啊，唱的不是很好，可是很好笑，结果过关了。嗯，那我当时想说，吼，是可忍孰不可忍，对不对？我这个我怎么说也是在伟亚唱歌，院长还觉得不错的。那我想说，我就去报名超偶。那我我我当时我的计划是说，能够在海选哦，在台上唱完。就算被淘汰也没关系，我留下一个美好的记录。以后我的告别式哦，可以拿出来播放。我说，哎，我还上过台式的超级偶像哦，算主流的节目。当时是这样的心态。那那结果去比赛的时候，可能哦，这个那那那,那一群评审老师觉得，哎，来参加歌唱比赛都是一二十岁的年轻人。好，都这个可能知识性或谈话口条没那么好，但是很喜欢唱歌。啊，怎么会忽然有一个长得有点像酒孔的，其貌不扬，然后已经三十几岁了哦，头发又乱乱的哦，然后老老的一个老师哦，要来参加歌唱比赛。所以我，我我我觉得当时的评审老师是觉得很特别啦。或者说，可能觉得尊师重道，不好意思让我被淘汰，<笑>就可怜我，我、哦、就让我过关。那但某个程度也是，我当时在海选的那个表现算是蛮
1: 好笑的。嗯，我看过那个苏哥格,格海选的那一个那个 YouTube 的影片、啊。<笑>那事后我会想哦，说，<笑>点阅率三十几万嘛，到目
0: 前对还不错，还不错，算比。那
1: 苏哥哥在那个表演的现场其实不只是唱歌啊，哎、欸，那前面还讲一一小段话、啊。对。那通常啊，我们要讲一小段话，让人家觉得好笑，其实都觉得不是那么容易啊。你那个一小段话有经过一段设计吗？有那段
0: 那那段自我介绍，一分钟笑点大概四五个点，我差不多准备了七年。对我准备了七年，是说从我开始在大学教书，然后再到处去演讲，我我累积了一些自我介绍的一些好笑的地方，嗯嗯我把它浓缩在那一分钟。是，所以真的台上一分钟，台下七年功。你要说台上十分钟、哦，台下十年功啊！对
1: ，哦，原来如此。对，其实我看起来蛮好笑，一分钟竟然要<笑>经过这么多岁月的累积呀、啊
0: ！对啊，像像那个在教我，我有一个自我介绍，我就说：哎、欸，那个我有个学生哦、喔，说苏哥哥你长得很帅，长得很像一个人哦、喔，大家看一下像谁啊？哦、喔，像九孔。对，那这个大家都会觉得，哎、欸，蛮有反差，蛮好笑的。对，虽然说主持人都没笑啦、啊，就是就是说，就是真的有学生这样跟我讲，说老师你长得很帅，你很像一个人。我说像谁？他说像九孔。对，那他可能觉得九孔很帅啊，但是在节目上讲，他会觉得，哎、欸，九孔好像应该是这个不是很帅，可是学生却说我很帅，<笑>像九孔。啊，也很多人说我像九孔。那你说那种那些东西，那些笑话梗是在一些演讲当中去实证，是哎、欸，发现观众是会笑的。我就把它浓缩哦，到这个电视节目上去,去呈现
1: 。对，然后我还很好奇哦，就是后来你参加比赛哦、嗯，那个中间这个唱歌跟讲话的那个比例哦，后来我甚至觉得可以说有点失控啊，嗯、就是说我觉得你讲话讲太多了，<笑>但是那个讲话的效果竟然那么好啊，<笑>就是说那你怎么敢这样子设计呢？
0: 因因为我知道我唱歌唱不过人家啦，所以有一次有一首歌叫《男人不该让女人流泪》，我直接把 A 断喽，我就改成全部都是口白，我直接在讲我的告别感言。因为我我当时没有梗了，时间不够，无法准备一些唱歌跳舞的特效。我想说，我我与其认真的唱歌会被淘汰，那我干脆就当成我已经被淘汰了，我讲口白，讲出我人生的梦想，我讲出我以后要做的事情。那结果因为太太前无古人后无来者，评审说太有创意，又让我过关。哦对，对，那那就所以算发挥自己的长处，应该
1: 是说隐藏自己的弱点，哎、发挥自己的长处。对对对,对，这个我想很多做人做事，这个在日常生活上可能每个人应该是要这样表现才会比较得到那个加分啊。对，
0: 在职场上，然后在选秀比比赛，其实也要懂得这样子。嗯，对
1: 对啊，那个苏格就是这样一个那个综艺咖，跟一个那个法律专业的训练哦，所以让我们在。做一个法治教育的影片的时候，会想到苏格格，因为苏格哥这个表演啊、演讲啊、哦各方面有都有相当的经验呐、啊，所以哦，这个我们在之后做这个法治教育的影片的时候啊，嗯哼，就很快就想到请苏格格来帮我们了、啊，哈、哦，是。那呃，这段节目我们先到这里哈，等一下我们进段音乐再来哦，我们会谈一下制作那个 YouTube 影片的过程，好。
0: 游戏，快来准备行李！哎，对了，妈你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊！不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外管处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人，提供必要协助啦。这么厉害啊！那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽。以上广告由外交部提供。好，我是迷迷麻麻。我的孩子目前在念幼儿园，我觉得准公共幼儿园能够减轻家长每个月的负担，然后能够提升幼儿园的品质，有政府为我们把关，非常的棒
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。台湾人口老化，国建署打造社区营养推广中心，在社区扎根，推动高龄长辈的营养风险筛检，提供营养咨询服务，希望让我们的老宝贝吃得下、吃得够、吃得对，也吃得巧。现在开始，社区营养推广中心全台二十二县市全面启动，各地社区营养推广中心讯息可洽询各县市卫生局。
1: 回到超级公民购，呃，我们今天的节目呢是跟苏格哥苏明祥先生分享拍摄基金会的四遍智慧影片的一些相关的心得、哦、嗯，那在这里我想再问苏格一下，就是说过去你推广这个法治教育的过程哦，嗯，面对这个一般非专业法律人的这个法治教育的时候、嗯，你觉得有没有在这个宣导这个呃法律知识上哦，有一些比较困难的地方？有
0: 。就是因为我我我自己是法律训练训练了七年，然后硕士毕业，所以我，我我们念法律的会很习惯在法律的思维里面，然后用法律的专有名词去去解释或论证法律的用语。那我们自己会讲得很开心，觉得哇，这逻辑真棒。可是对于一般民众而言，会说你在讲火星文，是在讲什么？<笑>我我举个例子哦，譬如说这个刑法二百二十七条，就我刚刚讲的未成年人。发生性行为，那我们目前，我我我假设我现在我在上课哦，各位听众你来听，我就开始讲这个这个概念。我说啊，刑法二百二十七条规定，这个呢，行为人与未满十六岁的发生猥亵的行为 ，OK， 处这个假设五年以下有期徒刑或三年以下有期徒刑。那这个如果是与未满十四岁的哦发生性行为的话呢，哦处十年以下有期徒刑。那各位听众朋友，你听我这样讲，你会觉得说我在讲什么？什么是性行为？什么是猥亵的行为？那我就开始解释哦。什么叫做猥亵行为呢？所谓的猥亵行为，是指刑法第十条性行为的七种类型以外，其他足以刺激兴奋、满足性欲，哦，并且会使一般人感到羞耻或厌恶。而不堪呈现于众的行为、啊，
1: 再、啊啊、<笑>听下去没
0: 有？很难听下去，都,<笑>都听不下去了。所以，当听众朋友在听我这个大法官解释哦，对于猥亵、喔、什么是猥亵这个专有名词的解释的时候，哎，我们做出大法官其实很认真讲了，没有？连我们张律师都要听不下去了，感觉好像在听那个波《波若波罗蜜多心经》《阿多三秒多三藐三菩提》那概念、喔、所以，我会发现，哎呀，这样讲哦，那些非法律系学生受得了？所以，我就想说 ，OK。我就用布娃娃，一个是猴子，一个是米老鼠。那两个人呢就开始讲话说：“哎，小猪啊，你今年哈，我就介绍他今年国三，未满十六岁。”那两个人就跑去这个约会，约会约会呢，那个猴子呢就找了他的女朋友到家里，然后两个人就拥抱接吻。然后呢，我画面就带开，然后就天雷勾动地火，一发不可收拾。那在这样的时候。我们透过这种案例，譬如说拥抱，或者说这个所谓的爱抚 ，OK， 或者说是这个身体的接触，这个东西一般民众会比较有感情。的，他说：“哦 ，OK， 这个就叫做猥亵的行为。那”那那这个猥亵的行为你，你你不只用文字去呈现，你还透过画面哦，透过戏剧去呈现，它就会非常的具体，它就可以直接去说：“哦，原来你刚大法官解释讲的那个阿秒都没有三秒三菩提，原来就是拥抱跟。”做爱做的，或或者说这个摸一些身体的隐私部位，他就可以直接的这样理解。嗯、对。那这样子，我在介绍刑法二百二十七条，人家才听得懂。对
1: ,對我有类似的经验，就是说，是很抽象的条文或者很抽象的法律理论，我们法律人哦，只要能找出一个这个够切题的例子，对，把例子呈现出来，对，然后再呈现出答案，一般人应该大概就知道。对，这个法条是这个法律理论，是他到底是讲什么东西？对，没错。但是如果没有案例的话，对，没有案例的话，光用抽象文字讲，就会像刚刚像那瞎子摸，是不想的那种，那个让人家很难听懂的。这些抽象文字啊，
0: 而、哦、而且那个案例要找一般民众切身相关、嗯，或是最近新闻有发生过的、嗯。那他透过案例了解，哎、欸，问题在那里？他反而自己会去好奇说，哎、欸，有没有相关的规定？怎么解决这个、嗯？那时候他就是主动好奇，想要去理解、嗯。哦，什么叫做猥亵了
1: 對？对，所以举例子哦，其实是法治教育过程，嗯、我想最关键的一个枢纽啊。对，啊、哦，应该讲这样不为过。对，那我们基金会哦，有一套教材叫做。民主的基础啊，嗯，这个民主的基础，它是分权威、隐私、责任、正义四个主题，嗯,嗯那在这个小学、国中、高中都有环绕着这四个主题的这个教材，嗯那每个教材其实它都是举这个学生他身边可以理解的例子，嗯哼，来阐扬是这些抽象的这个权威、隐私、责任、正义的这个概念啊，嗯哦嗯、那。这一套教材在这个法制教育基金会其实推广已经很久了哈、嗯，但是因为一直以来我们都是用教师研习或是写文章来做宣导，嗯、但是随着时代的演演进现在是每个人哈都有手机、嗯，每个人这個看影片的那个频率哦、喔，大概比过去十年哦高太多了嗯嗯。我们就觉得说，推广法制教育应该要啊拍成影片。嗯哼，那拍影片呢？这个我们传统法律人，其实我觉得大家的创意其实都不足以这个让一个影片很生动，所以我们当初就是想说，哎、嗯嗯欸，苏<笑>格格这个综艺咖可能可以帮我们这个带一些新鲜的点子啊，哈。是。那所以当初呃，我这边也跟苏哥讨论很多这个关于这个民主基础它基本的一些内容啊、嗯哦，希望能可以在影片中呈现。嗯嗯。呃、嗯，那是我接触这个民主的基础之后啊，嗯，嗯你有,沒有觉得它跟过去法治教育的这个教材的内容或是方法有什么不一样的地方、嗯？跟我们分享一下。好
0: ，我觉得这个民主的基础哦，它比较偏向于原理原则，就是它在本质上它也是抽象概念。就像我刚刚那个刑法二二七条，它也是一个抽象概念。但是我们一般在我之前我在做法治教育，是透过案例，然后去介绍现行的法律。为如何如何？但是我们现在民主的的这个基础的思考工具不是这么一回事，它也是透过案例没有错。但是呢，我们去解决这个案例的的方法却不是引用目前台湾的现行法律，而是呢去引用一套这个算是美国进来的一个公民的思考的一个逻辑的步骤。那这个东西比较像是一种呃抽象的理论或原则。那这个东西我觉得哦、喔，它跟我们目前的现行的法律的。的这个现行法的宣导，我觉得，甚至哦、喔，会比现行的法律更有价值、更有意义。为什么？因为一个案例，譬如说我刚刚讲二百二十七条，与未成年人发生性行为，我我如果透过这案例，我只是介绍刑法二二七条怎么规定，呃，然后怎么去解决，那民众懂得二二七条，那你懂得刑法二二七条，它其实只能解决这个案例而已。对，但是我们的思考工具不是这么一回事。我们透过、呃、未成年人发生性行为，可是它所引申出来的是所谓的匡正正义的思考工具。那匡正正义的这一套思考工具，它你如果学好了以后，你以后不只是拿来面对与未成年人发生性行为的法律问题，你同时可以拿来面对 OK 有人违规停车怎么办、呃？ OK 有人这个收收贿赂怎么办？不是
1: 车祸。撞伤人，
0: 对,對啊，怎么样赔偿？嗯，所以这个原则它是一法通万法通，像打通任督二脉一样、嗯，它可以适用在日常生活当中所有的生活案例、嗯。那我可以再举个例子啊，譬如说我们这个上市呃第四集、呃、啊，有有啊第五集有拍说这个呃选举班上的风气股掌
1: ，嗯，该怎么选？对，该怎么選用什么原则？对，
0: 啊，选风气鼓掌或班代是学生有关的嘛？那我们透过这个案例，我们去引申出说 ，OK， 我们在判断。一个职位，然后选举什么样的人去担任这个职位最合适？要判断哪些东西，他们优缺点为何？这个职务的特性是什么？那这个东西我们学好之后，我们不是只能适用在班代或风气股长的选举哦。你看，我们年底要选先市长、先市议员。我,欸、我们
1: 录音的时候，对，还不到选举的时间。是啊，十一月二十四号是选举的时间。对,对,对,对,
0: 对，那那哎、欸，其实我就说我我就在我 FB 分享说，哎、欸。我我我们这个影片所介绍的思考工具，其实可以帮助大家在我们的政治选举，甚至说在财团法人、社团法人的这个董事长的选举里面，哦，法人社的选举里面去判断，哎，这个人是不是人，或者在这个公寓大厦里面，谁适合担任主委，谁适合担任监委？我觉得这个思考工具通通用得上，所以它有一法通万法通的这种功效，所以我觉得非常值得，比甚至比现行法律都还要重要
1: 。在我过去哈、哦、接触法治教育的各种。相关的团体哦，嗯，我发现那个法治教育大概有三种领域啊，一种就是一般的法律常识，对、嗯，介绍，呃，各国现行条文的，是，啊、哦，这是一种，因为第二种是位阶比较高，就介绍宪法的知识、宪、嗯、法的价值，这个我看在美国，好像不止一个基金会在宣导宪法的相关教育，那我们国家在那个司法院大法官，他。有一个单位哦，他常常把大法官的解释文写成比较白话的文章、嗯，让一般大众可以懂、嗯。这个可能是宪法教育的部分、嗯。那另外呢，可能就是我们刚刚讲的，就是说在宪法之上，其实有一些这个基本的价值啊，啊、嗯哦，就是刚刚讲的权威 （authority）， 嗯，啊、哦、是什么意思啊？啊、哦，或是正义是什么意思、嗯？这种抽象的价值啊，其实它可能本来就存在于我们。每个人的脑海里面，只是说，啊、呃，没有经过特别的宣导、教育、讨论，嗯哼，这样的观念哦，并不会很明显的在我们心里面存在。但是经过这个教材的不断的讨论啊，对啊、呃，这个宣导啊，啊那个那个受教者中间的这个思考、啊，可能让这个相关的基本概念哦。嗯，更凸显出来，嗯、没错，让大家了解它的内容。对，嗯
0: ，其实我也可以，可以，可以再再讲一个，就是那个思考工具，我最近也是也是用到，就是活生生运用在这一群学生的身上，就是像我我最近又拍一集叫做呃分配正义的问题，对，那那那就是我们的案例是说冷气机呀的费用应该谁来分担。对，那就会去思考说 ：“OK， 我们要怎么样分配这个负担？”那后来发现他介绍出来的这个思考工具，哎、欸，可以适用在哦这一群演员的真实生活中，怎么一回事啊？嗯、因为我们通常拍一部戏大概四个演员，可是我们这个戏的里面的演员班底哦有差不多七位，所以就某个程度我，我我是制作人哦，我还要去分配说我要如何兼顾不同的演员都有上来这个演出的的公平的机会。那我想说，哎，我怎么分配嘞？我发现就有把这个分配正义的思考工具运用进来，我就开始去思考说，哎，这七个学生吼，谁的比较需要这个演出费？他的需求为何？然后我就判断，哎，那他们的能力为何？就是他们演的有比较好吗？还是演的比较差？有没有经验？然后再来就说这个这个能力跟需求的区别，值不值得我对他们做出差别待遇？也就是说，要不要让某些演员去多演出几集,集？对，那后来就发现说，哎，这个思考忘具，结果我把它拿来解决了我自己的生活问题，<笑>那也可以说服这一群学生。哦，哦，原来这个分配正义哦，就是我们在演戏的现场都用得到
1: 。嗯，是那个我们刚刚讲讲这个影片啊，叫做《思辨的智慧、啊》哦，各位听众如果有空呢，可以在 Google 或者 YouTube 上面输入这个“思辨的智慧”，就可以看到我们这个基金会嗯相关的、嗯。这个系列影片哦，到目前为止应该是已经有呃六、呃、集对啊。那等一下时间呢，我们可以再跟苏友分享一下这个拍摄的这个过程哦，还有一些创意哦，嗯,嗯，是怎么样发想哦，让这个影片看起来不会那么枯燥啊。好啊，嗯、呃啊，好，等一下这个音乐结束，我们再回来，谢谢。收听超级公民购，我们今天的节目呢是请到苏明祥先生，苏哥哥为我们分享了拍摄《思辨的智慧》这个影片的相关过程。我们刚刚有讨论到这个《思辨智慧》要拍的这个教材哦，是民主的基础这个教材。嗯，民主的基础教材哦，在公民法治教育基金会的网站可以看到，它这个教材很大的特色哦，就是有一个思考工具。嗯，带领。受教者思考书本里面的各种大小问题啊，嗯、那其实他的目的是要带动思考啊，也就是说借由讨论思考的过程，学会权威这个观念、嗯，正义这个观念。嗯哼。但是呢，如果要拍成影片呢、哦，我个人觉得其实有个困难的地方，就是说通常我们思考过程哦是会了解问题，然后沉淀一下、嗯，然后做一点。嗯做一下自己的发表，嗯，但是我们知道，看影片其实是一个被动的过程啊，嗯、就是说观众其实是一直被影片拉着走，嗯，观众本身思考的空间其实是很少的，嗯，啊，一般我们讲这个看电视啊、看影片啊，其实是一个被动的一种一种活动啊，
0: 演戏是疯子，看戏是傻
1: ，<笑>对<笑>对，那怎么样拍个影片带动？这个观众可以思考，这个其实是、嗯、我觉得是拍这个影片蛮大的困难点呐、啊。是哦，那所以当初哦，这个找到苏哥哥，我记得我们曾经沟通啊，就是、说这个影片要达到两个目标，一个是可以带领受要者思考，带领观众思考嗯，嗯，另外一个是要有趣，嗯哼，哦，嗯、那我甚至想说，既然苏哥哥是综艺咖，嗯，哦，能不能让？观众啊、哦，看完哈哈大,大笑，然后又可以思考到一些呃问题，嗯哼啊、哦，嗯哼，但是在做制作的过程中，其实是没有想象的这么容易啊，啊、嗯哦，要达到这样的效果，可能有点太贪心了、啊。<笑><笑>那呃，是不是先请苏伟跟我们分享一下说，说我们我们当初做，现在在做到第五集、第六集啊、哦嗯，中间你这个拍摄方法的这个过程的、嗯、想法的转变哈、哦，嗯，跟我们分享一下。好
0: ，这个影片哦、喔，其实其实就是技术上或成本上或经费上，对，就是说看我们要对我们要,要受限，啊嗯、对，因为譬如说，像我以前在教书，是因为经费是零，我用布娃娃是己演嘛，<笑>我一个人当摄影跟那个，对，那那其实我们这个是教育公益性，所以所以其实它的这个每一支影片的总预算。本来他他其实预算是只能请一位演员，对。那我在思考，哎、欸，一任一一位演员哈、喔，要怎么样去呈现出一个短剧？所以在一开始第一集、第二集的时候，我就想到一招，就是苏格格，就是我嘛。我自己又是导演，又是编剧，又是摄影，又是后制，同时又是演员，而且我还一个人哈、喔、演五个角色。我就我们一开始一、二集是用谈话性节目的方式，那就是我同时是主持人，同时是被害人。那同时是是这个这个被告的律师，好，然后这个同时又是那个第三方扣 o 节目在外面的一个专业人士。那我们透过这种方式，那那其实也蛮蛮冷面笑匠的、啊，这应该算高级的幽默。就是我演每一个角色都很认真，可是明明又是同一个人演，所以有点像以前这个早期芳芳啊，芳芳姐她在有一个电视节目叫《中国小姐》，还是连环炮，对她一个人就演很多个角色、哦，哦、是对，她、啊、那个收视率很高啦。哦，对，那我们这个不晓得收视率会会高不高，但是在网络上，那所以我们我们前面第一集、第二集是用这样的做法，那甚至到第二集，我们已经真的连线到去找一个一个原住民的一个专业的老师来做。那 OK， 那这样做了第一集、第二集之后，这个很感恩哦、喔。我们到第三集之后，预算有稍微提高一点，对。那预算稍微提高一点之后，我就开始在思考讨论说，哎，我们这一部影片的这个对象其实是中学生、国中跟高中生。那我就在思考，哎，那既然预算有有增加了这一些，其实我可以自己，我我也把这个原本的演员费，我就把它分散。去找一些学生演员，他可能是这个淡江高中的戏剧社的学生演员，或对戏剧有兴趣的，但是没有那么专业，在演艺圈或在电视上的出现过。可是他也很想要来尝试演这种剧。那因此，我们就把一个演员的预算，我们把它拆成五等份，然后让每每个人其实包含我自己领的钱，就是变成学生演员的规格。但是这样有什么好处呢？可以让我们这部戏它变成是有互动跟张力以及真实性的。我们的主题就开始先说在呃现在的高中生会遇到的问题啊，例如说像第三集我们就用捷运上可不可以吃东西来讨论，因为学生是会常常坐捷运、搭搭公车的。那这个第四集我们就是说，呃班带哦，他要收集学生的各资，那有学生不愿意配合，这涉及隐私权的问题。这也是学生在生活上会遇到的，我的赖、我的 I、我的 ID 要不要提供给全班同学知道？可能有的我很讨厌呐，那这就隐私权的问题。那这个上次第五集就是所谓的选风纪股长、选班带的问题，这个也是学生会遇到的。那以及这个第六集是这个未成年人哦、喔，就是我刚刚讲的刑法二百二十七条，未成年人发生婚前性行为怀孕了，哇，那这个时候该怎么办？所以在在这个第三集到第六集这段期间，我们就开始找摄影棚，然后用绿屏的方式，然后呢用真的演员、真的高中生他们的日常生活会发生的案例。来架构出这个整个案例案例事实。那主题是挑他们有共鸣的，日常生活会遇到的。那大概这样，差不多在绿棚拍了第三集、第四集，好，然后以及到第五集是在教室拍。那一直到第六集，我们就会思考说，这个整个这样看下来，因为刚刚主持人讲到说，希望我们这个拍的是能够带领观众思考，而且还要有趣嘛。<笑>那我们。做了第一集到第五集，我们慢慢 OK 了解这个思考工具怎么运作，开始跟这个摄影剧组啊、演员有默契了，我们就开始要想说精益求精哦，在既定的预算之下，我们怎么让它更好。所以后来到第六集，我们刚好这个主题也蛮好发挥的，是未成年人哦，未满十六岁发生婚前性行为，我们就想说，我们也这个采取这个电视剧这种八点档的这种剧情。以及那种镜头的取景的方式，包含背景音乐，让它有一点戏剧张力，又有一点好笑，对。那透过这样的方式，那结果第六集出来，呃，好像不管是基金会，或者是包含我有去问那些演员哦，以及演员的朋友，嗯、他们自己都觉得说，诶、欸，这集还拍得还不错，<笑>哦。那这个时候就牵涉到一开始我在超偶的那个刚刚张律师所讲的，我没有高级的幽默。也要有通俗的趣味，不要说低级。我们要有通俗的趣趣味嘛。今天我们的那个 TA 就是說我们的受众的对象，既然是锁定，我们要对中学生去宣导。我们不能在自己的思考工具的这个理念里面，里面我们都是律师或法律人嘛，还想说，哎，我这影片这样拍，你们为什么都不看？我们应该反过来说。哎、欸，学生哦，他对什么东西有兴趣 ？OK， 他们会看本,本土剧，他们会看一些有点傻狗血跟戏剧张力的，又有点好笑的啊、哦。那但是没有到伤风败俗的程度。然后呢，再慢慢的去带到思考工具。那在这种方式，他们起码第一步他愿意觉得有趣去看，而且他觉得好看，他自己愿意去分享。对，那后半部他才会慢慢去说，哎、欸，你的这个思考工具还哎、欸，好像讲的蛮有道理的哦。那他们会，其实现在我跟那个演员们在讨论，他们已经跟我说，苏哥哥，你把那个那那那四本的教材拿来，我们想要自己去选择思考工具，适不适合这个案例哦。所以其实，在跟演员拍戏的过程哦，他们自己就已经在学习思考工具了。嗯，哦，那然后他们怎么拍出来，加入他们的语言。就是他们所接受的一些话语，譬如说，我们的台词里面就有有一句话，就说：“哎呦，你这样一个人哦，会不会孤单寂寞觉的人？”他们说要加这句，我说孤“孤单寂孤单寂寞觉的人”这个是一句成语嘛？嗯、他说他是一个一个。口语像年
1: 年轻人会用的话，
0: 年轻人会用的话，哎、欸，我要跟大家报告，这还是我第一次听到，<笑>这个是一个成语哎、欸。OK， 三只小猪 ，OK， 或者说什么？那那我跟他们沟通的过程，我会讲说，我也会讲一些成语。我说你这样子实在是怎么样，我就忽然就会成语。你可能都是用四四个字，对我用四个字成语，<笑>因为我们那个年代这个建中哦，是我是第一名毕业，那国文造诣不错。他说苏哥哥，我们年我们年轻人没有在讲这个的啦。甚至我那个台词说，我们学校要装设冷气，他们说，老师，我们没有在讲装设冷气，我们没有那么饶舌，你们是哪个年代的人？我们都说装冷气，或者说吹冷气。就好了，嗯，所以他们会帮我们把台词改成年轻人的用语，嗯，对，那那包含年轻人的话题，年轻人感兴趣的东西，其实在这个过程当中，其实我要叫他们老师啊，他们让我的心智年龄哦下下降<笑>，以前我我我在教大学的时候，我觉得我是大学生，我跟他们 OK， 我学了王心凌的爱你，学了杜德伟的脱掉。当时流行的歌曲，那我现在我在拍这个戏，我也很开心，因为我说我人生是散发光与热。其实到后来那个演员的预算，我还会请他们吃饭，我甚至会脚本会议，我会邀学生来。那我们的预算是没有脚本会议的这一个栏目嘛？嗯，所以你自己吸收了。所以其实我的演员费比他们还低，因为我的演员费是是等于是拿来当这个脚本的预的的的脚本会议的的吃饭的钱。对，那可是，在这个过程当中，我自己觉得我得到很大的快乐，嗯、我得到很大的学习。嗯，我的年龄哦，从四十一岁变成四十岁，变十四岁。嗯，对我，那我在这当中，我我觉得，哎、欸，很很快乐。我觉得这是散发光与热，我把爱跟欢乐带给世间的理想的一个实现。其实，在这部影片当中，我看到这种真善美
1: 。嗯，对。当初我讲让我有点惊讶，就是说、嗯、这个过程中啊，这个竟然。演员被弄进沙滩，那个演员会变成很好的学生，<笑>哦，是他对我们开始对这个教材有兴趣，啊、哦，本来我想说这个演员啊，是不是接到一个苦差事啊？是，哦，要在那边演啊，<笑>这个收入又不是很很多，对，啊、哦，那但,但没想到说这个互动的过程啊、哦，嗯，可能在法律的这个知识上也的确有收获，没错，嗯，没错。很感谢苏伟跟我们分享这个影片制作的这个过程、哦、还有相关的心得跟细节。嗯，我有个同学、哦、他自己拍影片、嗯，拍到让影片可以到电影院上市。哇！然后他告诉我们说，他觉得应该推广一种运动，叫做全民拍电影。嗯哼，就是每个人应该都可以拿起手机来拍片。是啊，那我觉得拍影片这件事情、哦、应该是现代社会有、哦、一个新的。很重要的表达方式啊沒錯，没错没错。那节目到最后，我们是不是请苏伟跟我们分享一下拍这个《思辨的智慧》影片的一个总结的心得
0: 、嗯？哦，那个说来话长，我可以讲到一个小时。
1: <笑>一两句话，
0: <笑>一两句话。我觉得，因为我的人生观还是散发光与热，是把爱跟欢乐带给大家。所以，其实，在拍这部影片，我觉得我是抱持着这样的精神，所以我自己乐在其中。当我。例如说，把演员费给大家，或者说让那一群喜欢演戏的学生有舞台的时候，我看到他们的开心，我看到我们大家在脚本会彼此的讨论。我觉得那个快乐是无价的，嗯嗯是超过所谓的预算或者是人生的一些成就，这个是最大的收获。对。那另外的收获就是，呃，自己在过去教法律的过程，或拍这种法治教影片的过程，都着重在带到实定法，嗯、就是现行的，譬如说刑法二百二十七条。嗯嗯嗯嗯那但是在这个过程当中，我为了要写这个脚本，我自己要去思考，哦，我自己要去研究这个思考工具是怎么样。那包含我们的演员也一起来参与研究这个思考工具是怎么样。那结果，因为拍戏的关系，我自己学到了思考工具，而这个思考工具居然可以真的就运用在我们的日常生活当中，包含我们最近社区要改选主委跟监委，我就用这个去说服大家说谁适合谁不适合。那包含我们的演员，我、哦、下一集换谁演，他们有的时候会资源分配不均，我说我们用分配争议来运作。然后我发现，在这个过程，我们成为一个呃这个最好学生，然后可以运用到我们日常生活当中。所以真的鼓励大家吼、哦，赶快上网哦，搜寻思辨的智慧哦，觉得好的话按个赞，再帮忙分享
1: 。对，对再跟听众分享思辨的智慧这个影片呢，已经在民间公民法治教育基金会的 YouTube 频道嗯播出了。嗯,嗯哼，那我们希望听众人那个可以踊跃去点阅。嗯、那各位如果对。节目或是基金会有任何的意见呢？可以到呃超级公民购粉丝团或是民间公民法治教育基金会的脸书专业啊呃,呃做留言或是追踪相关的活动。今天的节目到此呃接近尾声，嗯、谢谢苏伟格来我们节目，谢谢张律
0: 师，谢谢各位听众朋友耐心的收听
1: 。下周六三点零五分，我们超级公民购再见，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种
0: 子。